0: 这里是电影麦格芬，我是呼噜
1: ，我是朽木。今天呢，我们来填一下上期聊哪吒的时候挖的一个坑，嗯、就是最近很热的一部韩国电影《寄生虫
0: 》。对，《寄生虫》获得了第七十二届戛纳主竞赛单元的金棕榈，而且它的导演奉俊昊也成了历史上首位获得金棕榈大奖的韩国导演。最近的韩国电影真的是不得了
1: 好，那么在我们正式来聊这部片子之前，我们先说一下我们怎么看到这部片子好了，因为这个资源的过程还是蛮曲折的。哎
0: 、其实从今年五月份戛纳结束了之后，我就一直翘首以盼《寄生虫》，当然还包括昆汀的，就是《Once Upon a Time in Hollywood》好莱坞往事，因为他们当时都是场刊得了非常高的分数，而且《寄生虫》又得了大奖嘛。戛纳结束了之后呢，《寄生虫》当时说是要在西宁 FIRST 影展上面做展映的。但是临时又由于技术原因被撤档，这个事情在我们国家好像已经是屡见不鲜了，对吧？那我们好不容易再等等等等，等到了八月份，等到《寄生虫》的高清资源终于出现了，结果又出来一个事情
1: 。是，本来想着高清资源出来，生肉完了，很快熟肉就会出来，但是可惜的是，迟迟没有熟肉放出来，是因为国内的几个比较大的做韩影的字幕组都收到了这个版权方的律师函，不让他们来出这个字幕，然后导致。是我们这帮听不懂韩语的人就很苦逼。你说是个英文的片子，我们也就看了，对不对？这个是韩语的，真的是无能为力。对，然后就等啊等啊等啊等、啊。后来通过一些所谓民间字幕组，是好像说是最开始的一版是对照了，就是台湾或者香港那边上映的版本，然后手打上去的。通过这种方式，对，总算给我们提供了一个可以看的字幕的这么一个版本，我们才把这个片子从头到尾很快的过了一遍
0: 。对的，因为我加了不少影迷的群，其实这个高清资源当天出的晚上呢，已经有野生。字幕组做出字幕了，过了两到三天之后呢，字幕也做得越来越成熟了。但是现在不得不说，就是你要看这些电影，你会发现影迷的利益就被越来越边缘化了。我们好像越来越难看到国外的一些电影
1: 。的确啊，感觉看这些片子，我们现在要面临着几重大山。首先是资源，资源不好下，有些资源下海来了，如果说不是英语的，可能我们还需要字幕组。字幕组有时候还会受到一些限制。就算你想在国内的一些影展看，可能影展突然又会不放。你想去我们说近一点的。这个香港或者台湾去看，现在这两个地方也不太好去，所以说确实对于影迷来说，想看一些国外的片子，如果院线国内不上的话，其他的渠道确实越来越困难了
0: 。真的是这样，要不就下辈子看，要不就真的只能跑到英美国家去看了
1: 。啊，行，我们这个话题就不展开了吧，我们接下来开始聊这部影片。呃、啊，就像我们刚刚提到的，这部片子是获得了今年的戛纳的金棕榈，实际上这已经是韩国电影连续四年入围戛纳的主竞赛单元了
0: 。对的，非常的厉害啊！我们来说一下前面三部分别是什么好了。六十九届的时候入围的是朴赞玉的《小姐》，也被翻译成《夏女又醉》，它其实是改编英国的一部小说，叫《纸匠请挑》。英剧我也看了，然后这部电影也看，这部电影它其实剧情非常的强，是一部悬疑片，好
1: 几好几波的反转，确实看的挺意外的当时。嗯
0: 然后后面一届就是第七十届戛纳的时候，就是奉俊昊的《玉子》，《玉子》就是那一部讲那只大猪的电影嘛。特别有意思的是，当时第七十届戛纳的主竞赛的评审团主席是阿莫多瓦，当时阿莫多瓦都没有看《玉子》这部电影，他就给出了否定，他就说：“我不会把奖给他的。”为什么呢？是因为当时的《玉子》是 Netflix， 就是网飞投资的、嗯，它算是一部网飞的原创电影。其实你会看，现在好莱坞好像很多的大导演是，就说怎么说，看不起我，非常看不
1: 起，没错、嗯，一看这个网飞投资就觉得你这什么东西，
0: 你这个是电视剧，你怎么能和我们这种大银幕电影同一角逐呢？但是想说一个比较有趣的。今年阿莫多瓦就被啪啪打脸了，因为今年阿莫多瓦就是带着他的《痛苦与荣耀》也来参加比赛了，但是却输给了奉俊昊啊。不过就我个人而言，因为这两部电影我都看了，实际上我更喜欢阿莫多瓦的那部《痛苦与荣耀》。那我们再继续往后说，去年也就是第七十一届戛纳入围的就是李沧东的《燃烧》，普遍影迷都非常喜欢，因为他的摄影非常的牛逼。实际上这边说一下，他的摄影师叫做。红铜标，因为后面两个那个字啊，就是多音词，我不知道是不是这么念。叫红铜标的这个应该是韩国，现在是属于一个非常大师级别的摄影师，他也长进了今年的《寄生虫》。其实不只是和奉俊昊第一次合作，他和奉俊昊之前还合作了其他三部电影《玉子》《雪国列车》和《母亲》，还有罗红珍的哭声也是他长进的。不过呢，去年的这个《燃烧》虽然在戛纳场刊是得了非常高的分数，但是最后却颗粒无收
1: 。对，因为去年实际上拿了金棕榈的是我们这。之前聊过的《小偷家族》是输给了那部片子，确实我个人也蛮喜欢，就是说是枝裕和小偷家族》的，就可能基于这个原因，大家也会在提说今年颁给《寄生虫》是不是有一定程度上就有韩有给韩国电影一个整体褒奖的这么一个感觉，不单单是《寄生虫》这一部片子。
0: 嗯，是的，没错。而且你刚刚提到《小偷家族》，实际上《小偷家族》和《寄生虫》从某种意义上来说还是蛮类型相似的，是吧？他们因为都是讲社会底层的一家人，而且有一点就是固
1: 定家庭、家固,定家庭固定场景去展开人物的剧情走向的这么一个感觉。
0: 那《寄生虫》这部电影，因为目前还没有在国内上映，也不确定它被版权方买下来了之后是否能够过审，那么能不能够在国内上映，这其实是一个很大的问题。那先说一下它的评分情况吧，在 M D B 上面，现在有一万多人的打分是 8.6 分 ，M C 也就是影片人的打分非常之高， 8 9九。完了之后，豆瓣上面目前现在是30万人的打分，分数也很高， 8 8实际上从最开始开画9 1分。已经稍微跌下来一点了。那么它的这个票房的话呢，我们就说韩国的票房吧。韩国因为他们很神奇，他们不是按照这个金钱的份额来算票房的，他们是按照观影人次来分票房的。《寄生虫》呢，今年韩国的观影人次是一千零七万人次，在韩国的影史上面排第二十六位。不过呢，在二零一九年韩国这个电影的票房上面排年度第四位。然后你知道前面三位分别是什么？就韩国人喜欢的口味的前三位。
1: 呃，复联总归有吧？今年这么大的片子，
0: 复联排第二，阿拉丁排第三、啊，寄生兽排第四。我真没想到阿拉丁，阿拉丁这么喜
1: 欢上，我也是没想到、啊。韩国
0: 人这么喜欢。那么完了之后呢？排名韩国今年年度票房第一位的《极限职业》，我和你昨天也看，刚刚
1: 才看，哎、刚刚
0: 才看，有点有点
1: 有点有点意外，有点意外有，有
0: 点无语。就是可能说能成为爆款的电影，肯定也就不过如此了。如果真的。非常牛逼文艺的，就可能不一定能成为爆，嗯、还是要
1: 商业化元素很强，就像对吧？战狼能爆款这么夸张，也有它就是老少通吃的这个成分在里面，对吧？好，所以整体看来，这部片子不管在国内外的评分也好，在那个韩国的票房也好，还都是挺夸张的一部片子。嗯
0: 应该算是凤俊昊个人导的七部电影当中排位第二的，第一的是《雪国列车》，因为《雪国列车》的话是一部合拍片、啊，然后呢，它在全世界全部都上映，比如说包括中国它也上映，当然在中国上映的时候，当时是删减了不少情节的。接下来我们就来聊聊这个导演凤俊昊吧。啊、呃，凤俊昊的话是一九六九年出生的，所以今年其实是正好五十岁。而且他应该算是比较年轻的导演，因为这是他个人的第七部自编自导的电影，这个是非常牛逼的一件事情啊！因为他不但自己导演，而且剧本也都是他自己写的，所以是一个作者性很强的导演。完了之后呢？这个导演毕业于严世大学社会系专业。那么这个严世大学为什么要说一下？因为在本部《寄生虫》里面，穷人家的儿子他当时不是做了一份假的简历吗？哦、那个假的简历上面写的就是严世大学。就是哎、好吧，哎，这个不是我夸大一点自惑，是我看到网上网友抠出来的，这个很有趣啊，我觉得。然后我们说说奉俊昊之前的几部电影吧，因为《寄生虫》是他第七部长篇。那么前面的话一共有六部长篇电影，实际上大部分都是国人非常熟悉的。其中第一部处女长篇》，这个看的人应该比较少，是2000年时候的《绑架门口狗》，因为他豆瓣上面评论的人只有打过分的人，一共只有七千个人啊。然后在2003年，他就拍出了就是怎么说惊世骇俗，而且被国内各种导演竞相借鉴模仿的《杀人回忆》，而且你可以看到啊，《杀人回忆》的话，在豆瓣的评分上面。已经有四十万人的打分，也就是说，你可能刚刚入门韩影，你就会被推荐去看杀《杀人回忆》。《杀人回忆》我也是在这周重新二刷了一遍，最后那一个小时真的是非常的精彩。确
1: 实可以见到，就是说这个导演他的编剧功底真的是相当的强。而且那一年他只有三十多岁
0: ，真的是非常可怕、啊。再过了三年呢，也就是到了二零零六年，他拍出了《汉江怪物》。我其实就是在二零零六年的时候第一次看《寒江怪》，当时和同学因为年纪都还比较小，所以完全没听说过。当怪兽片来看
1: ，我估计。嗯、
0: 对我们就是把它当成怪兽片来看，大家看的时候还在那边惊叫啊，然后捂着脸不敢看的怪兽啊。实际上我们后面二刷的时候就会看这怪兽这特效、呃
1: 。一个是因为零六年嘛，这个确实特效也不咋地，再加上韩国电影的成本普遍都不会特别高、嗯。而且这部片子毕竟导演他实际上是想要反映背后的一些问题，并不是说作为。怪兽片来拍是的，只是说这个怪兽可能成了，就是说一般影迷第一眼会被这个这个这个形象吸引到啊，对对对
0: ，一个元素、嗯、对。完了之后又隔了三年呢，他拍出了《母亲》。《母亲》这部电影呢，实际上它当中的有一些角色设定和《杀人回忆》当中有一些部分会相符。实际上我发现，因为我几部长片只有一部《处女座》没看，剩下我都看，你会发现这个导演有很多风格和偏好。然后完了之后呢，就是二零一三年的奉俊昊作为导演，朴赞郁作为制片，他们合拍了一部《雪国列车》。那部片子实际上，我和你应该就是在当年去院线,对去院线看了。院线看的。
1: 因为当时这个里面有就是美队 Chris Evans， 还有就是古一法师 t y l d a 所以说就相对于阵容还比较庞大，再加上因为合拍片嘛，它相对言就是说这个世界的构建就有一点带有欧美的这种世界构建的感觉，相对言就是说可能从国人来说接受度更高一点
0: 。嗯，那之后呢，他就是拍出了《玉子》，有讲那只大猪的那个故事，然后就是到了今年的《寄生虫》。接下来本部片子的演员的话，我只认识宋康昊。
1: 没错，我也是
0: 。所以我们就只来说一下宋康昊，剩下的因为我平时韩国电影可能就只看那么几个大导演，所以说演员交叉的不是特别多。但宋康昊我看过他八部主演的电影了已经，啊、呃，而且其中还有一部在豆瓣上你是搜不到的。也就是叫 Taxi Driver（ 出租车司机），因为当时讲的是光州事件，所以这个连豆瓣条目都没有的。剩下的话呢，他和奉俊昊已经合作过啊、呃、三次了，所以《寄生虫》是他的第四次。而且宋康昊真的是一个非常牛逼的演员，是因为我看了他那么多部电影，他当中的形象是千差万别、各不相同的。他就是无论是演底层人或者是上层人，其实演的都非常的令人信服
1: 。而且宋康昊因为他和奉俊昊年纪差不多，所以说实际上可以说是伴随着奉俊昊这些年的片子的成长，比如他从《杀人回忆》开始、嗯，就随着他的一路片子演上来，我觉得他俩也是属于就好基友了
0: 。是的，而且你不觉得他们两人长得有点像吗？长得越来越
1: 像了，感觉
0: 。因为我们看了一个视频嘛，就是《寄生虫》当天他们展映之后有十几分钟的鼓掌的场景嘛，宋康、宋康和宋俊浩两个人站在一块儿，都胖胖的那种大叔的形象嘛。好，那么接下来我们就开始正式的聊《寄生虫》本部电影了。那么这边是剧透线，大家注意，如果还没有看过电影的听友，请在这边打住。
1: 好的，那么接下来我们就就着这个故事的开展，我们来稍微聊一下当中的一些剧情的细节，包括我们对于人物设定的一些看法哈。嗯，呃，整个故事实际上还比较简单，它大概分为三段。呃，背景的话就是塑造了穷人一家四口金家。以及富人一家四口朴社长，然后这个穷人一家四口怎么样一步一步攻略到了这个富人家里，并且进驻到他们家的这么一个环节，呃，整个攻略的过程我觉得还设定的还比较巧妙，尤其是开始的这一段，穷人家的儿子相当于是以代课老师的方式帮助他同学去给富人家女儿代课，然后进入到了他家作为一个家庭教师，然后呢又借着这个机会顺理成章的把他的妹妹，就是穷人家的女儿也介绍了过来，包装成了一个艺术。教艺术的老师，相当于两个家庭教师进来了。然后呢，又看到他们家有一个司机，又。想方设法通过一些小的手段栽赃了一下这个司机，让富人家把司机开除了，把他爸又介绍了进来。嗯、然后呢，又通过一些比较龌龊的手段把他们家原来一个服务了蛮久的一个管家也给赶走了，把他妈也介绍了进来。嗯、终于就一家四口作为他们家的，相当于是连管家带司机带英语老师带艺术老艺术教育还兼心理辅导的这么一个老师，老师全部到了朴家的这个家庭当中来、嗯。整个是这样的一个过程，这是第一大段。嗯嗯
0: 嗯，影片到这儿的时候呢，我们看的都还是蛮爽的，因为的确像打游戏的那个攻略的感觉啊，就是穷人一家四口已经慢慢的像寄生虫一样的寄生到了富人的家庭当中啊、嗯。那么富人家呢，当然是不知道穷人这四个进来的这四个，比如说司机啊、佣人啊、老师，啊，一家,一家人，他们都不知道。所以我在这儿其实有一个第一个疑问、啊，就是整部电影看下来呢。我会觉得富人和穷人的这个设定太单纯，人物形象太两元对立。就是说，这个富人给人、嗯、傻白甜,白甜、单纯、天真。然后呢，穷人其实和我的想象当中的人设也非常的不符。我们先说穷人嘛，穷人他在里面的设定是，他们家甚至都不是住在普通的公寓里面，是而是住在。半地,地下室，也就是他们的窗户看出去是别人的地板的一半，然后别人撒尿什么都在他们窗口的。那么像这种。如果已经是在社会比较底层，我觉得他们其实应该是很缺乏技能或者很缺乏人脉关系的。但是你可以看到，他们这一家穷人的女儿，实际上与美术真的学的还不错 ，PS 技术也很强大，因为他给他的哥哥做了那个假的
1: 文凭。文凭
0: 。但如果说他拥有这样技能的话，他又能言善辩，把自己包装和伪装的非常好，这样的人怎么可能找不到工作？第二就是他的哥哥是作为一个没有考上大学的一个，其实是高中毕业生。你觉得一个高中毕业生的英文水平可以足够好到去一个富人家给这个富人家的大小姐上英文补习班吗？为什么我觉得这点非常的突兀？因为我自己是作为一个托福的英文老师，我平时面对的学生基本上也就是准备要出国的高中生和初中生。目前的高中和生和初中生的英文水平真的是无法想象的好。我们其实有时候面对有一些学生，他们的语感各方面都非常的强，做英文老师的压力实际上也是越来越大的。但是在这部电影当中的设定就非常的容易。如果说这个男孩子的英文，也就是穷人家的儿子的英文已经好。好到可以给富家小姐去补课的一个程度，她怎么可能找不到工作呢？所以说，这个是在穷人的这个设定上，我觉得是设定的比较平面化的。如果他们已经拥有了这么大的技能的话，他们不会说四个人都躲在家里面，天天都在那边折那个披萨盒的盒子啊，这种非常简单的人力的一些工作。
1: 呃，的确啊，这块我也说一下我的看法好了。呃，我第一遍看的时候，或者说我看到开头的时候，我也觉得好像穷人家好像不应该这么穷。但是后来我回头一想，我觉得一方面是什么？一方面是编剧实际上做了一个强设定，就是只说现在当时韩国的经济是属于非常的不好。那么在非常的不好的经济环境之下，就会出现一个什么情况？就是不管是像他女儿这一个，就是艺术功底还不错，或者说 PS 技能还不错，或者说是他儿子也许英语水平真的还可以，但是这两个实际上是在。经济条件下行的情况之下，不太容易找到工作。他们当时就说，社会上是他很多人都找不到工作，包括他们四个人想方设法都找到了工作了之后，他们还非常庆幸，说在这么不好的经济情况之下，我们一家四口居然都有了一份还不错、比较体面的工作。所以说，我觉得这个是可以理解的，就相当于是他们掌握的技能，包括像他爸的这个司机的技能。他妈这个就是相当于是家务各方面料理的比较好，最后可以伪装去做一个管家。这些技能实际上不是在经济下行条件下容易被聘用的技能，或者说对于一个需要生产力的公司来说，你这些技能可有可无，有可能锦上添花，没有也问题不大。所以说基于这种情况之下，就有点像什么，就你这个技能可能有用，但是需要有人要愿意用你才可以。一般的工厂可能不愿意用你们，但是如果说哎。真的像富人家庭这种，我我需要这个人，我看得上他，并且我认可他。只要我信任了这个人，你开车开得足够好，你英文教的，反正我女儿她感觉还不错，嗯、那也就行。虽然可能我女儿并不是真的想和你学英文，是想和你对吧做些其他的事情。但是不管怎么样，就这个技能可能能有用，但是它的价值。不容易在社会上体现出来。我觉得，如果说我后来实际上看到后来，我就开始用这个方式说服我自己，觉得啊、哦，好像也是有道理。他们不是说就是呃可怜之人必有可恨之处，只是说他们的技能没有被社会认识到，或者说没有派到正确的地方。可能朴社长一家就是给了他们一个把自己的这个技能一定程度上诶、哎，派起用场来。虽然说可能有寄生的成分在里面，但是不管怎么说，他们的技能还是一定程度上有了一些用。包括我还提一点，就因为这人家说叫寄生虫嘛，实际上从我的角度来看，他们四个人到了富人家里来，儿子和女儿这两个是真寄生，他的英语水平我觉得是教不了的，而且他基本上就是为了和那个小女孩乱搞关系。然后呢，他女儿实际上也是不是一个正儿八经的艺术教师，他也没有真正好的去教那个儿子。但是，爸爸和妈妈就是你当司机的，确实是在好好的当司机，而且基本上满足了他的需求。然后你管家的，目前看来，因为管家这个事儿。我就说你这个朴社长他夫人再天真再傻，家里的这些家庭事务，你把老的管家踢走了，新的管家至少能帮你料理个八九不离十，你才会觉得可以接受。所以我觉得这两个人至少不算寄生，他是真的是满足了他们家的需求，儿子女儿可能就顺带进来了。
0: 对我，所以我在这边想说一个啊，就儿子女儿的这个问题，一方面是我觉得如果他们能在这边找到工作，他们在外面不会特别难找工作。你说一个是社会上面就业率的问题非常低嘛，第二个就是他儿子女儿进来了之后，他妈不是当时还说我要看一下你第一堂课上课情况，我在判断我用不用你。可是这儿子明显感觉他的英文水平或上课的能力是不咋的。对啊，就比如说我平时上英文课的时候，如果家长要给我们来就是听课啊，我们会准备的非常充足，然后会说很多干货。但是你看这电影里是怎么拍的？他儿子当时就然在旁边就说说风凉话，根本就没有教英文，就告诉他。哎<笑>你这题应该怎么来看？上考场像上战场一样，就说一些这种屁话，这种屁话怎么能够骗过富家小姐呢？因为我们现在学生的家长都很有钱，他们都是非常精明的不得了的人，好吗？
1: 我觉得可能真的是就韩国演员的这个英语水平不足以现场去展现。啊、<笑>我们也看过这个奉俊昊自己说的英文，对吧、啊对对对？他还去拍了两部合拍片呢，他的英文水平也不够如此。对对对韩国演员可能更加惨
0: 。当时,时大家都说，就是韩国有一个导演，英文自己完全不懂，还敢去好莱坞拍片。说的就是奉俊昊啊！实际上，我们看了奉俊昊采访，他现在英文还是有了长足的进步啊。还有一个很奇怪，儿子女儿他们都是处于青春期吧，二十岁左右的两个人居然补课，让他们共处一室，而且共处的是女儿的卧室，这种事情怎么可能发生？然后完了之后，穷人家的女儿来教他们家的小儿子。那个穷人家的女儿实际上一切都是伪装出来，全是包装出来。她实际上是绣花枕头一包草，她没有任何内涵。她怎么教那个小儿子画画呢？我后来看到她其实就是抱着小儿子，让那小儿子画画。我在想，她这点水平真的够忽悠得了穷人夫妇、嗯呃、人家这一家人吗？
1: 所以我觉得，就是说这里实际上更让我们好奇的，倒不单单是穷人家的设定，而是富人家的设定。就是富人家为什么会接纳或。或者说，就导演在精心包装了，因为人物已经很扁平了，他这个人物的个性每一个都没有一个很复杂性在里面。那么基于这种情况之下，你人物如此扁平，你实际上就设计了大量的非常精妙的桥段。那这些桥段如果说在真实生活中你能。你能让我幸福，那就必须建立在一个什么，就是一个非常极低的概率，你真的碰到了一个天真到可以让一个青春期的女儿和一个明显英文水平就不咋地的年轻气盛的小伙子共处一室去学英文，你可以非常轻信的就信他这一家人一而再再而三的会介绍给你满足你家工作需求的这些人，虽然说富人之间是有这种感觉，因为我知道就是。不管是富人也好，上流社会也好，他们实际上很多程度上，他不是通过社会化的资源去找我需要找的人，而是通过朋友介绍。但是这个朋友介绍的基础基本上是他的朋友，也就是说，富人的富人的朋友。不是说我通过我家里的佣人，我通过我的家庭教师来介绍，所以说这个地方实际上是不太符合逻辑的，或者说是至少不太符合中国社会现在对于这么一个应该有这个社会地位和身份的人所去做的一些选择。因为我在看这个片子到后头，人有就觉得有点尬嘛，尬的过程中我就不断的说服自己，比如说我刚才说通过这个就业率的问题，我来说服自己，他们家为什么每个人都还多多少少有一点本事，为什么找不到工作？那么从这个角度来说，我们只能去想，比如说朴社长他夫人，那可能就是从小富家小姐。就是非常天真，没有经历过事故。完了之后嫁到这个朴社长家，实际上也就是一直做家庭主妇，没有太多的社会经验。人就是很傻很天真，一直生活在一个单纯的世界里。她没有这么多尔虞我诈的东西。她希望去做的事情或者想的事情是能让她的丈夫觉得她把这个家里料理得很好。不管是司机的问题，她能把她打理好，或者说管家的问题，哎呀，我之前居然没有发现她有这个问题，要赶紧把它处理掉。包括家庭教师的问题，赶紧找一个新的家庭教师，不要让她的丈夫觉得她实际上在家里很无能。嗯或者说是很傻很没用的感觉，所以基于这种情况，他才做了那么多错误的选择，或者说是比较单纯而愚蠢的选择。我觉得可能只能从这个角度来说，或者说就把更多的压力压在了朴社长夫人的天真上，才可以让这个故事设计的这么多桥段成立，让这么多故事的进展可以让我们觉得好像 OK 还可以接受。你这个攻略的过程在现实社会中可能会有一定概率能出现的、嗯。嗯
0: 如果说这个太太是一个从小，比如说千金富小姐，所以说是一个傻白甜的话，我勉强还可以接受。但我总觉得她要不是演技的问题还是什么的，就给我感觉怪怪的。然后她老公是朴社长，社长的话在社会上面，比如说要处理各种各样的人脉关系啊，他怎么可能也如此天真的就家里面进来了四个陌生人，或者每一个他们被攻坚的各种各样的用了一些就龌龊的手法，她又没有任何看穿？所以这个富人的设定也太表面。太单纯，而且她的老公到底是一个，比如说白手起家的富人，还是说是一个也是和她嗯富二代这种出身的这种富二代，所以说也是思想比较天真的一个人。所以呢，其实整部电影我们看到第一阶段结束的时候，我们当时的想法是。富人肯定没有那么天真，我们当时还开了各种各样的脑洞，嗯、觉得这富人是故意把这四个穷人引诱到家里，嗯、接下来比如说要要吃掉他们呀，对，因为我们当时也是要利用他们呀、嗯，这个有各种各样的方法，对吧？对
1: 我们当时，因为我当时看的脑洞，我当时还在呼噜在说嘛，因为他家当时一开始去补课的就看到有条狗。对，然后呢？完了之后呢？他原来代课老师因为去美国了，嗯，然后当时我们看到一条狗。后来呢？就是说，因为他家的司机又出现
0: 了，嗯，然
1: 后完了之后我们看到，就是说他家哎，当时就有两条狗，我们知道原来不止一条狗，两条狗。嗯、然后后来司机又被赶走了，后来发现哦，他家还有一个老的管家。然后发现，哎，他家有三条狗。对。我们当时一直想的想法是，因为我看这个之前，<笑>我没有被任何剧透。我听我听呼噜说是一部恐怖片，
0: 我没有说恐怖片，我就悬疑片。对悬疑
1: 片我我我第一反应是，是不是因为韩国实际上拍了很多这种离奇鬼怪的？你要看封俊昊
0: 原来拍过怪兽电影的呀、啊，他拍过《汉江怪所以我当时
1: 想的是，是不是对吧？感觉好像是这个金家在不断的攻略朴家，把他的人都赶走，实际上是朴家。把他的那些原来的人都给清除掉，然后变成了他们家的狗。<笑>我当时脑洞开到这个程度，我一直在想，完了完了完了，你们感觉好像你们在攻略他家，好像很满意一点点进来，对，人家实际上是对吧？这个引君入瓮，然后完了之后一网打尽，通通做成狗肉汤的这种感觉。是
0: ，而且他当中还给狗非常奇怪的镜头拍摄，就比如说第一次有一只，然后变成两只，然后三只，而且他有一幕专门给这狗的三张。合照一个大特写，我当时想，完了完了，肯定是前面那一家被赶出去的那些佣人们被他们变成了狗
1: ，而且正好这个狗的数量是和他们这些人一点点要进来的过程当中是比较匹配的，不完全一样，但是比较匹配。所以我当时就觉得对对
0: ，但是这段设定其实挺奇怪的是，是这狗真的是一点作用都没有。所以他在这整部片子当中的设定，这狗在这个设定是不是指就是富人和穷人之间？比如说这些穷人生活在地下室，连这些狗都不如
1: 。呃，我不太清楚它的象征意义是什么，可能。就如果我们脑洞没有开到，那我们可能还能去去去去琢磨一下象征意义。但是因为脑洞开到那儿了、嗯，看这个狗就再也不是带有象征意义的狗了，就变成一些奇怪的东西。因为狗这个事实际上给的镜头我觉得过多。对呀、啊，因为他们一开始说，包括你们前期一直提到蟑螂，那蟑螂这个事至少在蟑螂后面有语义语义的那一段那还有这么一个展现。我们到第二段对，但是狗真的是我从头到尾我没看到狗反映出了什么东西、okay ，反倒是给了我太多脑洞的机会。是
0: 的，第一段你还有什么要说的吗
1: ？呃，第一段实际上主要就这些，我觉得就是这个。攻略的过程感觉好像是哎设计的蛮巧妙，嗯、但实际上平心而论，我觉得你觉得他设计的巧妙，核心是基于对基于第一桥段过于刻意，第二这个现实基础不强，或者说是有你要现实中发生的万里挑一的机会，你才能碰到嫖奢讲家这么蠢<笑>这么单纯的一家的人，这么轻松的就进来。OK， 那第一段基本上是这个样子。好的。那么第二段呢，实际上说的就是金家已经通通寄生到了朴社长家之后，呃，在一个雨夜，朴社长一家本来是出去露营去了，然后他们一家四口就非常放纵的在他们家的客厅家四口，对，金家四口在他们家非常放纵的开着 party 的那种感觉。然后突然朴社长一家回来了，然后他们就就印证了我们刚才说的那个蟑螂的那个话，就是灯光一亮，所有的蟑螂就会四散而去，就瞬间开始各躲各藏。在这个过程当中，他们实际上还。发现了、哎，他们家实际上有个地下室，嗯，然后这个地下室上实际上住了一个男的，而且这个男的是之前他们赶走的那个老的女管家的老公。实际上这个事儿已经是从上一代这个房子的主人呢，就遗留下来的问题，相当于是揭开了一个在寄生之下，相当于在寄生在地上这一波人之下，还有一个寄生在地下的这么一个人，嗯，就把这个故事相当于又往下挖了一个环节。那么这个环节，呼噜，你先说说你的看法好了。呃
0: ，首先第一个就是他们雨夜的那场戏拍得非常惊悚，猕猴桃毛过敏的那个老佣人被赶走，他回来满脸都是猕猴桃过敏伤口那一段，其实拍得蛮惊悚的，所以这段我其实还是比较喜欢的。就包括在这儿，那个女管家还特别说了一句话，说你有没有看到上面三只狗的那张合照？所以，我当时就觉得他点题了呀。是，我也觉得要出事儿。么结果完全不得尬的呀，这三只狗，我也不知道它干啥要这样。然后呢，他们就开始推开了暗门，走下去，至少走了两三层楼梯吧。实际上，下面有个地下室，而且地下室里面还躺了一个男人。这个男人实际上，这个老佣人的老公在里面应该已经藏了十几年了吧。
1: 呃，十几年可能没有，但是三五年肯定有，因为他们、啊、他们他们就是说朴社长一家搬到这边，好像也是才两三年的样子、嗯，因为之前是一个那个嘛，然、嗯嗯、就是设计这个房屋的一个大设计师，后来搬去欧洲了。但是就是这个大设计师在这边住了多久，以及这个男人在地下藏了多久，我我记不太清楚。他设
0: 计这个房子，这个有点像防空洞的这样一个,就是个，是为了打，还是什么就？就
1: 防止朝鲜打核战争、嗯、过来扔炸弹啊什么的
0: 。对，因为这个设定其实让我想到了蛮多西班牙的电影，就西班牙有很多这种。黑暗的悬疑的那种电影，当时因为有很多老的那种房子和别墅，他们都有一个暗门，比如说有一个就叫黑暗面，就是在这个房子的背面你看不到的地方有一个洞，然后人就被关在里面啊，包括这个当中。富人家的那个朴社长评论老佣人的时候说：“这个老佣人什么都好，就是饭量太大了，因为他一顿饭要吃两个人的量。”其实这个话是一个伏笔，是设定。实际上他每次吃一份饭，他要把另外一份饭给给他的老公。对，但是这个老佣人却在那家穷人的面前说：“我们从来不吃厨房的饭，都是我省下来给他吃。”实际上根本不吃的。然后这一段其实让我想到了福尔摩斯。福尔摩斯有一部短片叫做《金边假笔眼镜》，当时也是有一个人藏在了一个人的房间里面。福尔摩斯之所以发现他藏在他的房间里面，就是因为发现这个人的饭量特别大。我觉得这个其实设定的还挺有趣的。
1: 好的，地下室这一段确实当时也是蛮出乎意料的，嗯、我们也没想到，原来在这个表层寄生之外，还有一个底层寄生的这么一个环节。嗯，呃，实际上在整个第二段的剧情当中，我印象更深的，或者说我觉得看法比较多的是、呃、他们就朴正男家回来，然后他们家几个人躲到这个桌子底下这个事儿。嗯，这个时候我觉得真的是，因为整个这一段始终给人的感觉就是悬是绷着的。随时可能穿帮，但是居然最后这一段结束的时候是没有穿帮，这让我实际上有一点失望，因为我觉得这个地方是。是应该去设计一个桥段，有一个相对比较对立的高潮出现的结果，反而没有，就是感觉化险为夷的这么一个过程。虽然这个过程当中，实际上我们说用了很多象征，就一家三个人挤在那个下面，又很像他们回到了地下室的这种感觉。对、嗯。包括还有就是说、嗯对对对，这个身上的气味所带来的一些问题，包括他们就是说一个在地下，一个在沙发之上，又是一个上下的对立。包括上面富人在做的什么事情，嗯、下面的人处于什么样的心态，这种感觉，相当于是就像就像刚才说的，灯光一亮，蟑螂又变。回了蟑螂，回到了原来的状态和心态，富、嗯、人又回到了富人的这么一个位置。虽然这块感觉就是就上下对立和一些东西塑造的蛮好，但是我觉得最后没有穿帮，哪怕没有一些小的冲突出来，是让我觉得比较失望的
0: 。啊，我觉得这边其实是有一点 bug， 比如说他们在家喝酒，酒味那么大，然后他们把玻璃啊什么乱七八糟全部都砸碎在地上，说明这富人两个要不就是真的是太单纯，要么真的是太没有眼力见啊，什么都看不见，什么都不知道。那么还有一个就是，我觉得这部片子一个比较大的问题就是它的象征意义太过直白，就它什么东西都是靠嘴说出来的。比如说蟑螂这一段，他们因为在富人回来的之前，他们就已经很明白说了，灯一开，蟑螂都四散。实际上这一段真不应该用嘴说。如果说他拍了一段，比如说穷人家他们一回家灯一开，穷人家有蟑螂然后散开，我觉得这种纯影像感的，或者说视听语言上表达出来，肯定要比他单单直接说出来要高级。
1: 对，我觉得确实就是说，这部片的整体的过程当中，就奉俊昊用的，我觉得可能就是太偏商业化了，很多东西他生怕观众你不懂，或者说生怕观众你没有 get 到我的点。但实际上有些画面，包括说，就穷人家后来就是说，这样逃出去了之后，家里被水淹了啊、嗯，就那一段拍的就很有灾难片的这个视角，从上往下去拍他们趟着水怎么样过去，家里淹成一片这种感觉，实际上我不是很喜欢那个地方拍摄的角度，我觉得和整部片子其他的地方的这个拍摄。的视角和基调有点不一样，相当于就是。为了以这种方式去展现，你看穷人家最后，你感觉好像你寄生到富人家了。灯光一开，你四散而去，回去了之后，你连老巢都没有了。这种感觉就过于象征化的想要表现这个东西。实际上，我觉得可以做的再巧妙一点。包括当中还有一段我是不太理解的，就是当时他们说他们是地下的寄生的那一波，不是被他们抓上来说要挟着嘛，要挟着他们嘛。当中有一段是要去嘲讽北朝鲜的那一段，对不对？实际上我不太理解，以奉俊昊这样级别的导演，而且他是要去国际上参展的，即使是现在。在朝鲜问题这么紧张，你有必要在自己的电影中用这么直白的语言去嘲讽吗？我觉得这个地方是我不太理解，我不知道真的是他个人就是想要表达这个意思呢，还是说现在整个朝韩之间的关系导致整个韩国的电影界。就愿意说，哎，有一种发声的方式来表达出他们对于现在半岛局势的一些看法。这块反正我是觉得挺干的，我是不能想象在中国这个环境之下，有导演可以用这种方式在电影中表达一些政治立场。嗯
0: 、国家的这个限制太大了呀！这段就是他嘲讽北朝鲜的，我也觉得挺奇怪的。呃，但是你前面说的那个大水瀑布，然后淹了他们家，实际上这段我是挺喜欢的，我没有觉得有太大的问题。包括他们家有一个很巧妙的设定，就是他们家是半地下室，但是呢，他们的马。马桶是处于人的头上的，啊、对对对，也就是说，你上厕所，你得先先爬到一个像床一样的地上地方，然后再坐在马桶上，你得。弯腰屈膝，就他们家的制高点
1: 实际上是马桶，对
0: ，就感觉后,后来那个马桶不停的往外喷污水嘛那段，然后他女儿就非常处惊不乱的那个样子，一一屁股坐在那个马桶上面，还不停的在找玩。那、嗯、段
1: 真的拍的蛮恶心的、嗯，我当时也是有点震惊啊。但
0: 我觉得第一次马桶设定出来，嗯、我我的奇观性蛮强的，这个、奇
1: 观性蛮强的，确实，不得不说，就导演在很多细节的桥段上设计会给人留下比较深的印象
0: 啊。然后还有一段就是第二段当中很重要的一点。就是当他们一家四散躲到桌子底下之后呢，朴社长和他老婆两个人在沙发上面
1: ，等要就把这个做一些亲密动作的时候，对对
0: 对，朴社长那边就很直白的说了很多有关气味的问题，就穷人身上带有一些气味，这段我总觉得拍的太商业
1: 化感、呃。对这个气味这个事实际上我也想说，就关于气味的这个事儿，全篇实际上。作为这个作为一个线索穿一穿是可以的，但是我觉得真的有点多，而且有点过，很多地方甚至就很夸张。对，对就比如说啊，如果说他们家有这么强的气味，我且问你，朴社长的女儿，你和他们家的人都可以卿卿我我到那个程度，你不会有感觉吗？对不对？你真的情人眼里情就是出西施，啥气味你都闻不到了，有点太夸张。包括好几次都通过，就是说气味这个事儿，包括最后杀人事件这个事儿，也通过气味来做的线索。我觉得这个就有点离谱了，这已经不是这已经不是夸张，这是失真。我觉得气味这个东西有一点被玩坏了，真的有一点被玩坏了。而
0: 且就是朴社长一直在这边说气味的时候嘛，就是故意感觉像要让我们观众理解为什么穷人这么痛恨富人。而且呢，他当时所有的镜头全部给的是穷人家的那个爹，他没有拍其他人的反应。嗯、也就是从头到尾，我们都可以看到，实际上穷人家就这个爹特别对气味敏感，实际上穷人家剩下三个人好像对这点都没有什么太大的表达。富人家，你说？穷人家呀。穷人家的爹，他被说了气味这件事情，啊、特别生气，特别火大，特别敏感。呃、但是穷人家剩下三个人好像没有揪着气味这件事情不停的说
1: 。呃，我觉得可能一方面我自己想到，因为宋
0: 康昊演技比较好，所以要他来。而且可能因
1: 为他是去帮那个当私人司机的。他就是他长期和朴社长是共处一个密闭空间、哦哦，所以说朴社长可能有多次去就在车上，就比如说他在朴社长的夫人的时候，朴社长夫人也觉得气味比较大，把这个窗子打开了，这种感觉就在车里这个空间的时候，可能他已经多次体会到朴社长对于这一块特别在意、哦。嗯、哦，有可能
0: 因为朴社长他可能和剩下三个人接触不多，
1: 嗯，主要是和
0: 他一直两个人处于一个封闭的空
1: 间。啊，反正气味这个事我觉得是就用的有点过了，确实有点过。嗯好，第二段基本上就到这里。第三段就是本片的高潮，可以算是一场混乱大厮杀。嗯，因为我们刚才说到了有金家穷人四口，然后朴家这个富人四口，还有这个原来的管家和他被囚禁在地下的老公，相当于是四四二这三拨人。首先，原来的那个女管家。他实际上在第二段的时候就已经被，应该是被金家他们一脚从楼梯上踢下去，就已经死在了地下室里。嗯，然后呢，这个到了第三段的时候，因为这个富人家在开 party， 又把这个穷人家全部邀请了过去。然后穷人家的儿子好死不死要到地下室去看一看这个被他们踢下去的老太太怎么样了。然后完了之后就被这个囚禁在地下室很久的那个男人发飙了，先是把他用石头砸晕了。当然，最后我们可以看到，这个这个小男孩没死，
0: 不是小男孩啊，对，就这个这,人家的儿子这个对这个对对这个这个天野
1: 先生没有死，但是现场当时拍的时候是那个血已经流得一塌糊涂了。对，呃、我们肯定以为他肯定被死了，对对对，翘了翘了。对，但
0: 是因为是被富家女，最后富家女非常牛逼嘛，
1: 对，背着她还是怎么样，
0: 背着他一路很厉害很厉害是真爱
1: 啊，对，很厉害、嗯、很厉害。然后完了之后就杀了人的这个地下男子、嗯、出来了之后，在庭院里继续行凶，嗯、先是一刀把。穷人家的女儿戳胸倒地，然后飙血，然后完了之后呢，这个富人家的儿子看到了这一幕了之后，就就以为又见到鬼了，当场吓得就杨巅峰又犯了，又又昏死过去。杨巅
0: 峰差不多吧。然后
1: 对对对，然后完了之后呢，就说之后又扭打了起来，他又和穷人家的太太扭打了起来。然后后来，这个穷人家的太太还非常厉害的拿了一把烤肉叉，把他给戳死了
0: 。对，因为穷人家的太太前面有设定，在第一幕的时候呢，就是说有一个照片，他实际上是链球冠军。啊、呃，对对
1: 对，当时他们到富人家还有一幕，他在那甩链球，对对对对对特别夸张，对吧？
0: 一直说明就这一家人实际上是、嗯、呃，穷人家的太太实际上体力是最好的，嗯、甚至她老公都不敢跟她对打、嗯，因为他们看着身材感觉也是。有有,有,有一段他们起冲突的时候，她太太握着她老公的手说：“嗯、你要是敢怎么样，我抽。”戳死你！所以说是真的体力上，他其实真的,、嗯啊、的厉害，就是战斗力还是蛮强的。对,
1: 对,对，然后就是这个，他把这个行凶的人戳死了之后，然后实际上就是朴社长要送他儿子赶紧去医院，然后就找这个金家的爸爸要钥匙，要因为他是司机嘛。但是要钥匙的过程之中，他把钥匙丢在了那个凶犯的身体底下。然后他去拿这个钥匙的之后，就凶犯他实际上对朴社长说了一句话，让朴社长意识到你居然认识我。然后完了之后，他去拿钥匙的时候又闻到了，因为那个在地下室待了太久了，又闻到了一股味道，他又下意识的皱了一下眉头，捂起了鼻子、嗯。然后这个动作又刺激了我们一开始说到气味的这个线索，导致金家的爸爸突然。怒不可遏，甚至他放开了他本来应该去这个按压着女儿流血伤口的手，去拿起了刀，又把朴社长给杀了、嗯。所以说最后的结局，我们看到，本来在就地下室的那两口子是都死了，然后完了之后呢，穷人家的女儿也死了，穷人家的老爸最后实际上是就躲到了地下室去。他儿子们虽然血流不止，但是被他真爱的这个女人给救了。然后就说富人家的话，这边这个朴社长是肯定死了。因为已经说他这个是就是被杀害了杀害，那么接下来他小孩没说，可能是送到医院及时救过来了。另外两个是没问题、嗯，所以相当于是死了这么几个人，嗯、最后塑造的一个剧本的一个高潮点
0: 。嗯。那我们来聊一聊这第三段吧，也就是后花园大战高潮戏。我觉得整个设计啊，动作设计其实是比较混乱的。首先就是我第一个觉得奇怪的点，那个女儿被戳了一刀之后呢？他的父亲去给他按压胸口伤口，然后那女儿就躺在地上，半笑不笑的那种感觉，就说：“爸，你不要给我按了，我好痛啊。”然后。呃，是很痛吗？他是说，他
1: 说你越按，你你按的我更痛了，这种感觉。这这算为
0: 什么莫名其妙？高潮很紧张的气氛当中带来了一丝笑点。然后他老爸就真的不按了，对，就是照理说受伤的话，你怎么能听这个伤人在说什么？是不是，伤人受伤的人在说什么
1: ？而且无论如何，你都应该按压住伤口，避免他当时大量的出血。我觉得在这种情况之下，一个爱自己女儿的父亲不可能去做这种无理的举动，甚至说最后还有闲心去看朴叔。社长的那个捂鼻子的动作、啊，并且激起了他的这个怒火，拔刀相向。我觉得这个。就太不合理了，我觉得，我觉得这个可能是什么？这个真的就是，就还是我们说的，导演把这个桥段设计的太过精巧，有一些不合理的地方，只能用一些强行的人设，或者说是演员的一些台词，说服观众说啊、哦，为什么他当时没有继续去救治他的女儿，而选择了要去杀害朴社长？只能通过这一句非常苍白的台词，告诉大家，哦，他这样做是因为他女儿说你不要按了，按第一我更痛，第二肯定也没用的感觉。
0: 对我当时觉得这边是第一个奇怪的点，然后第二个奇怪的点就是那个小儿子被吓晕了嘛，然后他当时说你要赶快把钥匙给我，然后你不要管那地上那陌生人，因为他们也不知道他们是父女两个嘛。当时我觉得，如果说正常的一个人发现了这种情况，我的儿子昏倒了，但地上有一个伤势更严重的女人，不应该把这个女孩一起带到车上，和他的儿子两个人一起送到医院嘛？这样的话，他儿子没有损失，你又可以再多救一条人命嘛。那这个我觉得也特别奇怪，为什么他们完全没有想到这个？还是说，就富人一家因为太自私，只想到自己儿、呃、对，我觉得这
1: 个我也是看了第二遍的时候，我觉得可能这里就是为了我就塑造两点吧。第一点就是富人就是一个，你不说为富不仁，但是至少就是自己的利益是至上的。所以说他不会想到说，我实际上可以同时去把两个人送到医院，
0: 啊、他就直接从他的身体上跨了过去。呃、当然
1: ，第二个环节是什么？就是当时他去找这个他要这个钥匙的时候，实际上杀人凶手和、嗯。就是金家的那个妈妈还扭打在一起，相当于是战斗还没有结束，现场还是非常混乱。他、嗯嗯、想的是，我谁知道这个杀人凶手在这边还会干出多少的事儿？他想的是，只是尽快逃离现场，把他的小孩送到医院去。我觉得就强行圆圆，我觉得还可以接受。可能我们是因为从第三者的角度来说，觉得你做的太过分了。明明你可以一举二得，你为什么非要只顾自己？但实际上从当事人的角度来说，就这里就有点对立，嗯、相当于就是说。从朴社长的思路来说，我觉得是合情合理的。那我是富人，我想的是我能救我的，儿子，我赶紧救我的儿子。我不管其他人，现场也许还要再杀十个人。我管不了。那么从这个角度来说，你反观回来，你金家的爸爸也就应该是如此自私的，继续救自己的女儿，对,、啊啊对，而不是说我还要狼你朴社长。所以这
0: 边我觉得很奇怪，如果是穷人家这个金爸爸，他照理说应该是第一时间救他的女儿，把他的女儿抱到车上，然后威胁这个朴社长说，如果你不把我女儿一起送到医院的话，我就不开车，我就跟你没完。其实这边的话，他其实只要威胁朴社长，他是可以把自己的女儿一起送到医院去，而且
1: 甚至你可以看得到他。再去救他女儿的时候，正好是金妈妈出来和那个罪犯打在地上的时候，并且被划伤了好几刀的时候，啊、对他那个时候他都没有过去帮他，他也,他也
0: 没有帮他老婆，所以说实际上对，所以说实
1: 际上,实际上包括从整部片子从头到尾，他一直在说。他的女儿实际上是他们家的希望，因为他对他那个儿子实际上是不太满意的，嗯、他觉得他的儿子你就不能学学你的同学怎么样怎么样怎么样，他对他儿子实际上是不满意的，他觉得女儿才是他们家的希望。在这种情况之下，他都选择了不去救女儿，而去杀社长。我觉得这个太不合理了
0: 。对，然后第三个我觉得比较不合理的点就是是那个地下室跑上来的那个男人杀了他的女儿。但是金爸爸去去杀了和他女儿浑身不搭嘎的朴社长这一段实际上也很奇怪。你如果要报仇，你应该帮你的老婆，就应该马上冲过去帮助你的老婆把那个杀人凶手给制服嘛
1: 。是的，没错。反正就整个这一段，基本上我们觉得最尴尬的一点就是围绕着这个金爸爸要去杀朴社长这个事儿、嗯，感觉不管是于情于理，以及于当时的这个塑造的现场环境来说，他都不应该有这个举动。嗯、这话可能是让我们觉得最尴尬的。大了一点，可能这个地方就是纯粹为了我们实际上最后不太喜欢的这个结局，嗯、就是金爸爸因为是作为杀人犯。躲到了地下室，并且还还很离谱的说，通过莫斯电码的方式，用那个破灯给他的儿子传信号。这一点，就为了塑造这个结局，相当于是又回到了一个深度寄生的状态，这么一个一个下场，去必须把他变成一个杀人犯，并且是把之前埋的这个气味的线索，作为了他诱发杀人动机的直接原因。我觉得这个地方，我只能说导演设计非常的巧妙，他把前后的几个东西以及最后的结局想要做的事情，通过杀人的这个事情，尤其是他杀朴社长这个事情，给集中在这里了。只是说让我们观众看下来了之后，觉得你这个地方设计有一点不合逻辑，所以说会觉得特别的尬。嗯，所以我觉得整个整个这个桥段，就这一段冲突实际上设计的蛮好。嗯，包括就说把。三个就是我们所谓四个，四个两个人之间相互的冲突都暴露了出来。嗯，包括我们说地下那个男的出来，他为什么要杀这几个人？嗯，实际上是有一定道理的。包括他最后看到朴社长，他会又和朴社长说那么一句话是有道理的。但是就是金爸爸去杀朴社长这个事儿，只能说为了原导演想要表达的东西，嗯、这个角色做出了过多的牺牲，过做出了过多不合他这个角角色人设的一些事情。
0: 然后最后一个缺点就是最后写信或者和发摩摩斯电码这一段很奇怪，是因为他爸发摩斯电码，他儿子不一定收得到；然后他儿子写的信，他爸是绝逼收不到的，所以他儿子写的这个信实际上。只是念给我、呃、有一点对梦
1: 幻般的给观众,只给观众，只一个圆梦，观众一个交代，对对对，给观众
0: 一个交代。然后呢，那个他爸发的摩斯电码，他儿子也是不可能从头到尾接收到的
1: 。呃、他要全全，因为摩斯电码是相当于是通过点画点画的方式去一个个对应字母。如果说以这种方式按他爸在剧中他读出来那个信的长度，他儿子估计得从晚上六点蹲到早上六点，一丝不拉眼睛都不能眨一下的去、啊、记录才可以。而且你
0: 还不知道他是从哪一段开始的呢，所以。你的每天都去那个小树林，而且他爸是每天都在下面发摩斯电
1: 码吗？而且我还有一点好奇的是，就实际上从那个之前的那个男的躲在地下，他会就是说在朴社长上楼的时候，他会喊朴社长什么什么什么，还会去按那个对，还去按那个灯的时候，我就觉得很奇怪。你们家如果说有一灯天天闪成这样，而且毫无规律的闪，你们家不修一修吗？不是他
0: 不是说他们家灯是声控灯嘛，所以说走上来的时候，那也
1: 该修一修啊,啊，他不是这个样子啊，我觉得感应
0: 到了呀，所以他就亮了呀。这个我觉得好吧，总体设定这家富人就是脑脑筋一根筋，除了他们自己很有钱这点事情之外的事情，他们都考虑不到。
1: 呃，好的，我们还,还没
0: 完。然后最后还有一段是儿子和他母亲搬到了豪宅里面嘛。实际上，我们大家看这段的时候，我们就知道这个应该多半不是真的。然后完了之后，他给你一个反打，就是说实际上这是儿子的一个幻想，他还坐在半地下室。可能导演想塑造一个，给你一个哇，好出乎意料吧？这是不是一个就是说反转？嗯、但实际上对我们来说，这完全有点多余
1: 。我觉得这一段的真的有点。实际上从他这个写信的一段，再到后来就是。看似好像他又把这个宅子买下来了之后的这个桥段，嗯、我觉得有点，我真的有点多余。我觉得
0: 写信就没没想好，没想好就是最终想要以
1: 什么样的方式收我觉
0: 得最后结尾还不如就是大家都不知道他爹去了哪里，完了之后最后一个镜头交代一下，他爹在地下。是的，是他爹在写信或者打摩斯密我觉得就 OK 了。
1: 对，因为这我觉得就就从新闻交代说啊，这个杀人嫌疑犯这个金某某就就消失了。然后完了之后，其他几个人怎么样怎么样？然后这个宅子又空了下来。然后完了之后，就镜头切，或者说镜头从上往下一切，切到了地下这个环境。然后他爸在那边就可以了。我觉得这个作为正好作为一个寄生虫的结尾，因为还比较符合。这个
0: 凤俊昊之前的电影，比如说《杀人回忆》啊等等，都没有这么直白的，都还是描写的比较晦涩，就是有很多象征隐喻意义的。所以我不知道这是凤俊昊自己本人的想法，他不可能没考虑到这些问题吧？
1: 反正这个结尾我们看了就觉得蛮尬的。嗯。好了，我们也把这个剧情都过了一遍。呃，接下来我们再聊两个有意思的点。好了，因为这部片子当中实际上有一些台词给我们的印象还比较深，比如说有一个是在说他们一家就是金家一口穷人进来了之后说，如果有钱我也能像他们这么善良。啊、
0: oh, ，这个点
1: 实际上就很多人会拿出来讨论嘛，嗯、oh. ，就因为你说寄生虫。穷人寄生到富人家、嗯，他们觉得你富人到底是什么样的心态，穷人什么样的心态，穷人为什么穷，富人为什么富？如果穷人有钱了，是不是会像富人一样变得比较善良？包括他们还在说到，就是说穷人说这个，实际上穷人为什么会穷，是因为他们办很多事情没有计划，他们只想着今天，不想着明天。那么这个东西是不是到底真的是导演想要表达的？对于就是说这个韩国穷人和富人这两个阶级之间对立以及这个阶级鸿沟的一些情况，呃，胡叔你有什么想法？
0: 如果我是富人的话，我也会这么善良。我真的在很多场合都看到，这绝对不是在电影当中第一次看到这句话。这句话我觉得肯定要分两面吧。我觉得如果是从小就富，因为富人也分很多种，如果从小就富，被保护的很好，在一个呃比较好、没有受过伤害的环境下成长出来的。我觉得是比较会善良的，但是实际上富人很多不是这样的呀，有很多都是用为富不人就是,不是勾心斗角，或者说是白手起家，实际上还是用了很多肮脏的手法，你才成为富人的啊。这样的人就无法成为善良的人啊。还有他妈说的，如果现在我成为有钱人，我就可以变得善良，这个其实我觉得也是。不可能的事情，因为他们一家就已经经历过穷人，已经经历过一个底层的社会了。他们再成为富人，就是我们所说的 new money 啊，这些他们实际上文化水平、各种涵养、谈吐都没有办法和富人一样。他们其实就算有钱，真的成了暴发富，他们也无法成为真正精神层面上面善良啊
1: 。呃，没错，的确，我觉得这个所谓有钱我也能变善良这个。这个说法实际上一定程度上是一个伪命题，因为我觉得第一点，就这句话看上去有点道理，就像我们说“保暖思淫欲”一样，只有你物质条件足够发达了之后，你才会不去斤斤计较那些小的事儿，不去在生活方面或者说在生存方面做那么多。苛求的东西，你可能会上升到一些精神层面，你可能会去追求一些比较美好的东西。就像我们今今天才去又重新看了一遍《生存家族》，当中也有这个，就是当你在生存压力的情况之下，你只能把狗放弃掉，把一些。残酷的求生的一面暴露出来的这个环境，那实际上我们现在说欧美，比如说白左为什么那么强，实际上也是因为就是物质发展到一定程度了之后，他们会追求一些，比如说我们所谓的政治正确，所谓的一些普世价值，这个是建立在就物质基础达到一定程度之上。就像我们说共产主义，你先要能做到生产力极度发展了之后。大家才会说，我们从按劳分配变成按需分配，这个感觉上是成立的，或者说从逻辑上来说，我们觉得好像是通的。当我衣食无忧的时候，我可能就不会和你斤斤计较，我可能就会比较善良一点。但是呼噜刚刚说一点，实际上更关键就是所谓的不管是 old money new money 也好，或者说从我的角度来说，就是应该说你是一个财富的攫取者，还是一个财富的使用者。从这个片子当中比较典型的看到就是朴社长大太太。就是一个财富的使用者，他不负责赚钱，他只负责花钱。他花钱的结果就是我要把这个家打理得井井有条，让朴社长觉得回家了之后，我是一个贤惠的太太。从这个角度来说，他没有赚钱的压力，他想的是一个比较美好的目标，他又有足够的钱去支持他行为这个目标。这也是就为什么我们说富家的小姐一般比较单纯，这个皇帝的女儿一般来说会比较善良这个道理，因为她没有需要去作恶的动机，她可以。用钱摆平很多事情，并且他觉得摆平就挺好。但是如果说你是一个白手起家，你是一个 new money， 你是第一代，你是富一代，你是攫取者。嗯，不管是你在国内，你是在国外，你攫取财富的过程都是一个相对不说比较血腥和残酷的过程，但是一定是需要用一些手段的过程，因为钱不会白白的送到你手里。嗯，你再天才，你再聪明，你再苦干，你也需要从别人那里获取价值。所以说，我觉得这个是很关键，就取决于你的钱。对于你来说是什么样一个东西？你是要去赚钱的，你是要花钱的人，你是只负责赚钱还是只负责花钱？这是一个。第二个，我觉得实际上一定程度上，你回过头来看啊，就我们一直在说这个，现在这个社会有一个阶级固化的过程。不管是欧洲也好，不管在中国也好，就是所谓的有钱人、穷人，或者说是上流社会和底层人民之间，实际上这个问题好多年来一直被讨论。包括这部片子，我相信导演一定程度上也在去说这个事儿，就是你们穷人一家想要寄生到我这边来，最终的结局是怎么样？你有钱的人，如果说你只顾自己，你漠视穷人，或者说你有些时候你做了一些就是说不应该做的事情。你可能会收到一个什么样的结局？甚至说到，就是之前寄生在这边的这两个人，他最后的结局是怎么样？从他们的下场，我觉得一定程度上也反映了，就这个阶层的人，你如果做了一些事情，实际上对于整个社会来说，你这个阶层的命运会怎么样？对于就是说另一个阶层来说，你越举了之后，你会有什么样的结果？这个问题，我觉得实际上最近讨论的比较多。我这边稍微展开一下，做说一点我的想法。实际上，大家一直在提，就是大家很多人在说，欧美现在是一个相对而言。阶层已经比较固化的一个社会，或者说这整个社会阶梯性很明显。这个实际上是从，这已经不是从现在了。实际上你往前倒的话，最早实际上在欧洲在中世纪的时候就已经是一个阶层非常固化的那个时候。比如说我们举个例子，看《权力的游戏》里面，如果说你要那个我们说那个 The Beauty b r a n a the t a r s 一直想被受封为骑士，对，因为他实际上因为是女女女的女不能被受封其士，在中世纪是没有办法了。他最后还是 Jamie l a n n i 帮了他，说我一个 Knight 也可以去。去去去册封另外一个骑士的方式，包括我们可以看到，像那个就是那个波龙，就是一开始帮着那个 imp 去决斗的那个人，他不是想着，对他本来就是个佣兵，一点点往上爬，怎么样？希望你能受封我，你能给我领地，你能给我怎么样？就在那个社会，实际上人要往上爬是非常非常难的。包括我们说里面有一些 squad 想要往上爬，非常困难。就在欧洲中世纪，你想要那个时候是没有一个明显的上升的渠道的，你贵族就是贵族，你平民就是平民。甚至说你平民你想嫁到贵族家基本上都不太可能，这个神童话故事就是童话故事，现实生活中很难很难。直到了我们说最近到了就是说大航海时代了之后，才开始通过比如说通过殖民地的方式，有一帮实际上相当于你讲当时西班牙也好、葡萄牙也好、英国也好，那些愿意出海的人，实际上都是在本国混得不好的人，跑出去了之后攫取殖民地的资源，实际上就是说我们所谓的你是财富的攫取者。你改变了自己的社会地位，你成了有钱的人，但是这个过程是血腥的。这些人一定不善良。嗯，然后再回过头来说，我们说美国现在实际上之前一直在说美国有一个美国梦，美国梦实际上。呃，之早期的美国梦，我们说了，早期的美国梦实际上包括像西部淘金啊，实际上也是伴随着对印第安人的杀戮和很多血腥的事件建立起来的。那些完成了美国梦的淘金者，手上也是沾满了鲜血，才完成了自己这个从穷人向富人转变的过程。只是说，我们说现代社会的美国梦，相对而言可能会更鼓励说，就比较典型的例子，就是说，比如说那些运动球员。他可能比如说贫民区出身的 ，Brooklyn 出身的，我通过打篮球或者我通过橄榄球，我成了一个知名的体育明星，这种这种是有，但这种讲实话凤毛麟角。剩下的实际上大部分还是，就所谓的 old money， 你基本上就是说你要有社会地位。就比如说我们说，像长春长春等那些名校的学生，实际上你之所以能进去，就是因为第一，你的父母有钱。所以说，你从小接受了非常良好的教育，那些素质教育不是我们意义上的素质教育，而是说你天天是和社会名流混一块儿，你玩的是马球，不是说上课让你去做一些这个翻做做个你五代家谱的这种历史作业的素质教育，那是不一样的。这种东西是靠钱堆起来的。第二，那些人他们是有一个习惯，长期去给哈佛、给斯坦福的做捐款，他们的小孩才能进去。所以说这些东西，实际上就美国现在已经到了一个社会固化比较明显的状态。我相信韩国是一个，就是说逐渐逐渐也在走这条路的过程，就是它这个社会阶层也开始分化。韩国现在也有这个现象，就是富人和穷人之间，第一财富差距越来越大，第二就是人与人之间这个隔阂鸿沟啊也建立起来了，包括这个阶梯可能越来越难去跨越。这可能我觉得也是为什么奉俊浩想在这个片子当中表现出来的东西。实际上，在中国，我觉得现在也有这个情况。中国，中国虽然就说古代可能不像欧洲中世纪这么难，因为中国，呃，数千年来这个封建社会建立了一个相对比较好的上升阶梯，就是考科举。你十年寒窗苦读，你是有机会考取科举，考功名。完了之后，因为我们说这个中国古代士农工商，仕途是最优先的，你当官是王道，所以说这条路实际上是中国给了这些。贫苦的人一个上升的渠道，就像我们说现在的高考一样，有点类似统一的考试标准、严格的筛选制度，选举出那些真正有价值的人。即使那些人只是懂八股文，但是至少有了一个标准，能让穷人转变成为一个相对比较有名望的社会阶层。但是到了就是说中国现代，大家一直在说中国现在是一个发展非常快的。呃，这是我个人的看法，就是说，中国现在是个发展非常快的社会，实际上有越来越多的机会，但是实际上大家也陆续意识到，这些年来中国也有点出现像美国这个状态，就是社会阶层固化，你想要跨越自己的阶层越来越难，有钱的人会越来越有钱，你是比如说我们所谓的中产阶级，你始终就是挣扎挣扎在中产阶级的这个困境里，嗯、温饱没问题，小康略有结余，你想再往上发展，依然发展不起来。包括我们说社会，我们所谓的消费降级也是这个道理。像我们生活在大城市，你赚的钱再多，你可能依然买不起第二套房。但是呢，你说你的生活有多差，你可能也差不到哪里去，就是这么一个状态。嗯、中国真正能能让人去快速攫取财富的两个时代已经过去了，一个是九十年代，就是市场经济开放允许大家下海经商的时候；一个是二十世纪之二十一世纪之初，互联网起来那一批互联网新贵出来的时候。现在实际上时间都已经过去了，所以我觉得我看这部电影的时候，实际上我也觉得，就不管是和美国现在的状况，和韩国我不是很清楚，但是我大概觉得韩国现在的状况，实际上可能和美国大概十年、二十年之前逐渐走到这个阶级固化的一个状态有点像。包括中国，我觉得接下来可能也会大家会意识到这个情况，至少我觉得生活在大城市里的人，嗯，这点感觉会越来越明显。就你能赚到的钱，基本上就是你这个阶级的上限，你突破不了这个天花板，你要突破这个天花板，你必须。不管是采用一些非正规的途径也好，就或者说检测的简单一点，你不做一些手上沾血或者说是进入灰色地带去操作的一些事情，你可能不太容易突破。我觉得可能这个就是这部片子导演一个在韩国想要引发的一些社会讨论，包括也可能就说给我们中国的人看完了之后，为什么大家？除了这个电影设计的一些桥段比较有意思，我觉得这么多人打分觉得还不错，可能内心也有一些触动，就是觉得好像哎，这个贫富阶层这两个事情现在在现在这个社会啊，可能大家会意识的越来越明显
0: 。嗯，奉俊浩作为是一个社会系的学生，所以你可以从他的电影当中看出很多他对社会的思考，比如说你刚刚说的有关于贫富差距的这个问题，那么这个大主题实际上也在他之前的电影，比如说《雪国列车》当中体现的非常明显。讲的也是一个底层如何反抗顶层的食物链的这样一个问问题
1: 。呃，没错。但是从我的角度来说，我觉得《雪国列车》比这部在就是说这个社会性思考上来说，或者说针对社会性的这个问题，它设计的剧情来说好太多了、嗯。这部片子我们刚刚就提到，它设计了过多的桥段，导致人物过于扁平，会让我们觉得有些时候做出的一些决定不太对。所以说，就看的会有比较多尬的地方，但是《雪国列车》相对就好很多，因为它是塑造在一个就相当于是一个末世的诺亚方车上，然后一个封闭的生态环境之中，对对对然后就是 Chris Evans 演的那个 Curtis， 呃，相当于是揭竿而起，带领着底底底层的人民去反抗统治者。对对对治者然后，因为那个好处是什么？就是它是一个相对而言就是比较直面的冲突。然后这个冲突就会使人物的刻画相对比较线性一些，不会有那么多分叉的环节，或者说就因为我们是要革命，就不会有生活化的情节，大家就不会有那么多觉得尬的点，因为这个东西我们生活中接触不到，不会觉得合不合理，只会觉得。顺着个底层一关一关，他们实际上也像公关一样，一节一节车厢打到前面去，每一个冲突，每一个斗争都感觉还设计的还不错，所以我觉得在那个场景之中，人物不会有太大的问题。包括到最后他攻到了车头了之后，去发现掌管车厢的那个 Eternal Engine 的那个人，嗯、他说实际上他是和底层的那个老头，就是演奥利弗的那个，对他们实际上是勾结起来说，我们要控制这个整个生态平衡，所以说才持续的要去控制人口、嗯。虽然这个地方有一些不合理的地方。地方我不展开说，因为控制生态人口有很多方式，不需要通过革命的方式。最简单的话，你控制出生率就可以了，你没有必要通过这么血腥的方式引起这么强的暴动。但
0: 是他需要不停的有新生儿的出生，呃、可以帮他、那个、有新生儿的
1: 出生，是可以控制那个
0: engine
1: 。呃、对，就这可以用这个去去说，就至少在那个环境之下，嗯、最后的反转让我们觉得哎挺意外的。对的，不管是第一遍看也好。这个第二遍你知道了剧情再去抠里面的一些细节也好，对，觉得都还是比较合理的。当然，这也是有赖于我觉得就是它这个背景设定会让人去忽略掉一些容易让我们觉得不合理的地方，把矛盾突出出来。大家针对主要矛盾看的时候，觉得人物的选择是对的，包括最后的反转也还不错。虽然我对于最后的那个结局，就是火车停下来，大家看到就是说外面的冰山是不是有消融，包括还有一只北极熊在那边，这个我实际上觉得有一点不太好。虽然他想要塑造一个开放性的讨论，但是我觉得那块收的有一点就不符合集体决策，或者说是个人英雄主义决策最终应该做出的选择。但至少我觉得从社会性讨论的这个层面上来说。他塑造的这个故事，以及为这个故事所服务的这些人刻画的要比这一部当中的要好。这一部我觉得更更优秀的是一些桥段，就它里面有一些细节设定的实际上还是不错的。因为我我之前也有看过一些其他的报道，或者说是其他的一些播客在聊，说奉俊昊这个导演对于细节的刻画是到发指的地步。就比如说他们有其他有另外一个节目在说到，就是这个他们当时富人家不是有一个有一个垃圾桶，那个就是他们当时不是就是那个弄了那个猴就桃子的毛，让那个人对，然后就是完了之后就是说他们不是丢了那个进去，说弄个番茄酱挤在上面。他说那个垃圾桶据说是非常非常贵的啊，在韩国那边好像是就类似像是一个。出名设计师做的一个网红垃圾桶，可能是几十万韩元的这么一个价格，就非常贵的一个垃圾桶。当时他们还是借了这么一个垃圾桶过来，说拍的，说就这个东西就要塑造出，因为那个大豪宅我们看得出来，第一。价值不菲，基本上就是属于我估计一个换一块人民币也要上亿人民币的这么一个价格。第二，他要塑造出朴市长一家就真的是非常有钱，垃圾的垃圾桶就是要做这么好，包括他们所有家就让小孩去学英语啊什么，就是想要塑造出他们家这么一个氛围，就很多细节方面好像做的还是不错的，桥段设计比较精妙。但可惜的是，我觉得过于商业化的想要去表达他想表达的意思，反而会让人看完了之后，至少我们俩看完了之后，觉得有一些地方不太合理。雪国列车看完了就很舒服，觉得你想表达的东西也出来了。情节上也还 OK。呃、哎
0: ，雪国列车的话，实际上我们可以看到奉俊浩当中实际上拍血腥场景和砍人的那段场景是特别厉害的嘛。包括他其实后面几部电影，他每部电影都有很多蛮血腥的场景、嗯。然后这一次寄生虫，实际上它的分级应该对应欧美也是二级,级，应该是二级，二级，但是它还没有到 NC 十七那个地步，然后二级，因为它当中也有蛮多砍人，到包括大量血血喷出来的，对，其实没漏点，没没没看见漏点。呃要不我们这边删了资源，反正没看见。实际上，奉俊昊一开始就是拍血腥这些为见长的人嘛，但他最近好像越来越偏向于讲故事这一类了。嗯、然后他包括他很喜欢用那些飞踢的镜头啊，呃，他每部电影当中，韩国好像真的很喜欢这个动作，我我不知道是韩国喜欢还是奉俊昊他喜欢、嗯，就每一次都有人从很远的地方一踢飞踢过来，非常夸张的动作。他很喜欢上一个镜头是伤口或者尸体，下一个镜头马上是在烤肉。啊、这个已经在好多部电影当中看到他使用了，对,对这个印象
1: 特别深。每一次
0: ，然后就反差特别强烈嘛，在这一部里面好像没有，呃、这一部,部没有，这一部也有。烤肉，他最后他母亲是用那个烤肉串把那个人给杀死了嘛？就还是和这个绕不开。也可能是韩国本来就比较喜欢烤肉吧。然后包括还有弱智是凶手这个设定，因为我看过那个母亲还有杀人回忆，他们当中都有讲到社会底层的问题，一个是穷人的问题，一个就是社会底层残障人士的问题。他其实好多电影里面都有提到。不过雪国列车这部电影当中，我不得不提一下，就是 Chris Evans 他的演技真的，美帅的演技真的。和他,和他搭戏的几个人，我觉得美队他真的是塑造什么形象都很像美队。韦光正他在和 John Hurt 对戏，在和 Tilda Swinton 对戏的时候，明显高下立判。所以，就《雪国列车》，我觉得唯一不太好的就是从演技方面来说，就是 Chris Evans， 其他人都演得很好
1: 。对 Chris Evans 确实，就说事实也证明，他这个塑造美队这个角色深入人心了之后，他塑造别的角色就第一，要么就是面部过于僵硬。但、嗯、是我们知道，现实采访中他又是一个，对吧？陶总是一个特别搞笑的，胸肌大笑又特别夸张的一个。我觉得当中的平衡点根本就没有找好，有可。相当于就是你要么就是面部过于僵硬，是是要么就是你放开了之后又觉得不行，嗯、就只能绷着，然后绷又绷得过于、嗯、过于硬了之后，就感觉好像确实很多地方。就真的让人觉得挺尬的。
0: 嗯，好，那我们这期节目差不多就到这边聊完了。因为封俊浩》的电影，我实际上只有第一部处女作，呃，那个《绑架门口狗》，因为刚刚一直都下不下来资源。在我们聊的过程当中，它突然下完了，嗯、它突然有资源，好心
1: 的做总的人终于上来了。所
0: 以我一会儿打算聊完这期节目之后呢，把那个《绑架门口狗》给看一下。好，那么我们这期节目就到这里啦
1: 。呃，感谢大家的收听，我们这期顺利填坑
0: 了。嗯，希望大家可以给我们留言、点赞，还有转
1: 发。嗯
0: ，大家记账喽，拜拜。拜拜。拜拜